1: 26 de junio de este año me ocurrió algo que me ha costado largas noches de sueño Y también tiene que ver con un suceso paranormal que presencié el Tando México en el año pasado Yo tenía una bonita relación con una joven que vive en Villa Cuapa en la Ciudad de México Ese día fui con la que era mi pareja la boda de su hermana sin saber lo que nos esperaba y nos perseguiría para toda la vida Toda la celebración transcurrió con normalidad cuando llegó la noche me ofreció llevarla a ella y a su hermana de vuelta a casa. Era más o menos la una de la madrugada aproximadamente. Nos encontrábamos en camino cuando al subir el puente de vaqueritos mi cuñada nos dice que en el lago una mujer agachada. Con preocupación regresó la mirada al camino y le dije que dejaran de verla porque era incorrecto y podía hacernos daño. Tomando mi sugerencia, mi cuñada devolvió la mirada al frente, pero al hacerlo algo desconocido nos hizo parar en seco. Ella volteó hacia atrás viendo cómo la mujer se convirtió en una bola de fuego que se desvaneció entre los árboles. Cuando llegamos, su madre nos preguntó qué había sucedido, ya que tenía el semblante pálido y temblaba de miedo. Una vez le contamos a mis suegros, me revelaron una historia más macabra de lo que acabábamos de presenciar. Dijeron que en ese lugar siempre se encontraba uno o varios bebés con marcas de mordida y asesinada de sangre en los cuerpos. Cuando tomé mis cosas para irme, el padre de mi novia me sugirió que me quedara, ya que aquella criatura me había olido y era posible que me pasara algo malo. Terminé excediendo a su propuesta sintiendo cómo el miedo me corría por los huesos. Al pasar el tiempo, mi novia y yo comenzamos a tener problemas y nos separamos. Yo conseguí una oportunidad de trabajo aquí en Francia y me mudé hace poco Todo que yo había quedado en el pasado y jamás me imaginé que podía encontrarme de nuevo con aquella bruja Y mucho menos a tantos kilómetros de distancia El 26 de junio me encontraba dando una caminata por los jardines de la Torre Eiffel cuando el recuerdo de mi exnovia vino a mi mente He sabido que por una de sus amigas no ha estado bien y su familia ha tenido muchos problemas de todos los niveles Mientras iba pensando, tropecé con una anciana de olor necebundo. Cuando le pedí disculpas por haberla empujado no fue su olor lo que me desconcertó, sino más bien fue la respuesta que me dio en ese momento. Al mirarme me respondió que no era la primera vez que nos veíamos. Dijo que me recordaba de aquella noche en el lago de Xochimilco. No salió palabra alguna de mi boca y con una sonrisa torcida y sucia se alejó de mí. Desde esa noche no he podido dormir bien. Siento como si algo se apoyara sobre mi cuerpo. Cuando amanece veo arañazos en mis piernas y también en mi espalda. Siento que me vigilan y no puedo caminar tranquilo por ningún sitio. Han sido unos meses muy tormentosos. Incluso al intentar escribir este relato algo misterioso me lo impedía. Se me quemó el cargador y eso cortó circuito en no enchufe y no conseguía mi laptop. A pesar de haberla dejado donde siempre lo hacía. Espero que pronto pueda dormir y dejar de pasar las noches en vela. Uno de mis amigos en México me dijo que mis vacaciones fuera a Veracruz. Ya que una de sus días se dedica a limpiar este tipo de energías. Cuando haga el viaje y sepa qué esté sucediendo espero poder relatarles cómo salí de aquella situación tan agotadora. Porque únicamente lo que estoy buscando es volver a dormir tranquilo. Sepostlán es un pueblo denominado pueblo mágico por su arquitectura, iglesias y museos. Es un lugar con mucho pasado jesuita donde la orden franciscana llegó a fundar conventos y acueductos. Todos estos están rodeados por grandes cerros y bosques como el Villa del Carbón. La casa de mi abuela se encuentra en las faldas del cerro y por las noches podemos observar con claridad las bolas de fuego que bailan entre sí. Creando círculos en las peñas de la loma y en la cima del cerro Todas las noches veíamos aquel extraño fenómeno sin saber sobre qué se trataba realmente Hasta que una noche en la habitación que me tocaba dormir escuché como estaba cayendo algo del cielo Era como una pelota de hierro que rebotaba desde la azotea Iba perdiendo fuerza hasta que terminó rotando por toda la recámara una vez que dejó de sonar, corrí a despertar a mi madre, pero siempre me decía que ella no escuchaba nada. Que simplemente lo estaba imaginando y que me acostara a dormir de nuevo. Ese sonido se convirtió en mi pesadilla personal. Cada madrugada, mientras estaba durmiendo, me despertaba aquel golpe en seco. Luego, la presencia de algo rodando, y la peor parte es que nadie más lo escuchaba, haciéndome sentir más asustado. No fue hasta cierta noche cuando dos de mis tíos se quedaron a dormir en la misma recámara. Ellos escucharon el sonido y confirmaron lo que yo vivía cada madrugada. Pero eso no era lo único que anunciaba la existencia de una presencia extraña fuera de la casa. En otras habitaciones se lograba escuchar la caída de costales en la azotea. Pero cada que subíamos a revisar no encontrábamos absolutamente nada. Pero fue en una noche cuando obtuvimos la última prueba que necesitábamos para comprobar nuestras sospechas. En la madrugada mi abuela escuchó como algo pesado estaba cayendo las láminas de su habitación. Llena de miedo y espantada por el sonido tomó su suéter y subió con rapidez para ver de qué se trataba. Ahí se encontró con una escena que le dio un escalofrío en todo el cuerpo. Arriba de la casa estaba la vecina agachada despojándose de toda la ropa. Al día de hoy no comprendemos qué fue lo que sucedió aquella noche realmente. Tampoco le hemos podido dar una lógica a dichas actividades paranormales. Pero todo apunta a que tiene que ver con seres llamados brujas. Mi historia inicia entre el año 2003 y 2004. Mis primos vivían en una casa de tres pisos y yo me iba a ir de visita a aquel sitio. Era amplio, espacioso y había muchas habitaciones en las que podíamos jugar. Dos años después de haber habitado, se mudaron de dicha casa y al preguntarles la razón me contaron que dentro sucedían actividades paranormales. Me dijeron que por las noches escuchaba como si estuvieran corriendo varias personas en la azotea. Las cosas de la cocina también se rompían y en la escalera que daba el segundo piso se escuchaba que alguien subía los escalones con unas botas pesadas con cadenas arrastras Durante años me quedé con la curiosidad sobre lo que realmente sucedía en aquel sitio Hasta que cuando cumplí 12 años mis familiares volvieron a mudarse a la misteriosa propiedad Por esa razón decidí quedarme algunas noches para comprobar lo que ellos habían vivido cuando fui a visitarlos, noté que solamente estaba ocupado el primer piso, pues decían que la mayoría de los eventos ocurrían en el segundo. Mi curiosidad infantil me hizo sugestionar a mis primos para dormir en la segunda planta y así lo hicimos. Las primeras noches pasaron tranquilas, pero cuando volví unos meses después, escuchaba quejidos y pasos. También una puerta que se cerraba del de adentro siempre se encontraba abierta de par a par. En un principio no le tomamos importancia porque pensábamos que podía ser cualquier prisa sonido al azar. Hasta que una noche mientras dormíamos escuchó cómo dejaron caer unos metales pesados despertándonos de inmediato. Nos levantamos y vimos que eran las tres de la madrugada. El sonido de los metales en la azotea duró aproximadamente dos horas sin dejarnos dormir. Continuamos presenciando más apariciones. Recuerdo que en una oportunidad me quedé paralizado cuando miré a un anciano desconocido subir las escaleras. El espectro no volteó a mirarme porque yo estaba espiando a través de las cobijas. Pero cuando le conté a mis primos la mañana siguiente uno de ellos confesó haber visto a una mujer de blanco que se asomaba hacia la ventana de la recámara donde dormíamos. Supimos de inmediato que esa mujer era la responsable de los tacones que a veces se escuchaban por los pasillos. Una de las historias sobre la casa fue que en una ocasión desenterraron un cadáver debajo del piso. Y que probablemente había más como estos. Luego de ese incidente mi tía llevó a un padre de la iglesia y el hombre no quiso entrar en la propiedad. Dijo que en ella existía una fuerza bastante maligna. Todo eso me dejó bastante pensativo y no podía sacar a esa casa de mi mente. Pasaron los días y volví a quedarme, pero esa noche fue la noche más aterradora y escalofriante de todas. Ese día estábamos tranquilos observando la televisión cuando a las 9 de la noche se escucharon unas pisadas muy fuertes subiendo las escaleras. Mi primo y yo le bajamos el sonido al programa y escuchamos cómo se abría la puerta del segundo piso. Luego caminaba hacia la azotea con aquellas pisadas molestas. Tras pasar unos minutos toda la casa se quedó en total silencio, hasta que comenzaron a caer unas piedras de gran tamaño que rodaban haciendo retombar la casa. Mi tía y el resto de mis primos supieron a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando se dieron cuenta de que no éramos nosotros, asustaron al saber de que no había nadie en la azotea. Queríamos subir a ver, pero un torrente de aire no nos dejó pasar la puerta. Cuando miramos hacia el exterior había una niebla espesa que lo cubría todo y no podíamos definir qué era lo que estaba pasando. Tuvimos que volver al primer piso, los ruidos continuaron toda la noche. Aunque en la calle no estaba haciendo brisa o niebla. En la parte de abajo mi tío tenía un taller y los implementos que utilizaba se encendían solos en la noche. O también los encontraba cambiados de lugar y mi tía solía creer que ese lugar estaba lleno de ánimas sin descanso. Ya que cuando uno de mis primos tenía seis años pasaba horas hablando con alguien en el baño. Aunque él se encontraba prácticamente solo. Mis primos me contaron que los sucesos paranormales no dejaron de ocurrir y decidieron mudarse de nuevo. Por mi parte desde esta experiencia traumática continúe teniendo pesadillas con la casa. Pero aún tengo curiosidad por saber qué es lo que se encuentra allí realmente. Según las investigaciones que he hecho, descubrí que aquella propiedad fue una de las primeras en el pueblo. Así que probablemente los restos que encontraron quizás era de alguno de los primeros dueños. Ya que antes acostumbraba enterrar a las personas en sus terrenos. Otra de las cosas que se rumora sobre el vecindario es que hay brujas por allí cerca. Sin embargo no he comprobado nada de todo esto. Pero mi curiosidad me dice que además de espíritus también debe haber demonios y otros entes paranormales. Las pesadillas que todavía tengo me hacen sentir que debo quedarme unos días allí para averiguar lo que realmente está sucediendo. Y así salir de dudas de una vez por todas. Toda mi vida he tenido encuentros y e experiencias aterradoras con brujas. Esto se debe a que mi familia se mantiene una herencia energética llena de dones curativos y premonitorios. Desde mi infancia se me ha mencionado que posee una energía intensa deseada por seres oscuros. Mi primer encuentro con este tipo de entes ocurrió a la edad de tres años, cuando aún ni siquiera tenía uso de razón. Aunque yo no recuerdo el suceso, la historia se ha relatado durante muchos años dentro de la familia. Ellos aseguran que estuve cerca de ser secuestrada por una criatura escalofriante. Ocurrió un día mientras todos los jóvenes de la familia jugábamos en el patio. De la nada apareció un pájaro de proporciones anormales que imitaba la altura de una persona humana. La criatura se detuvo frente a mí y me terminó observando durante un largo rato. Mis primos y hermanos aseguraban que el pájaro poseía características humanas en la cara. Era como si se tratara de un animal antropomorfo. Yo me quedé hipnotizado observando al animal y comencé a acercarme a este. Mientras tanto, la criatura abría sus gigantes alas para agarrarme cuando estuviera cerca. Mis familiares reaccionaron y empezaron a lanzarle piedras rezando a gritos. Uno de mis primos más grandes rezó a la Ave María y le lanzó un crucifijo, haciendo que aquel extraño animal dejara de concentrarse en mí para mirarlos. Yo detuve mi caminata y la criatura se acercó para atacar a mis primos. Pero por suerte los vecinos salieron y todos comenzaron a ahuyentar al ave con rezos y sonidos. Mi familia aprovechó el momento para cubrirme y adentrarme en la casa lo más lejos de aquella criatura. El tiempo pasó y no volví a tener ningún inconveniente del tipo paranormal, hasta que cumplí los 11 años donde experimenté uno de los peores momentos que recuerdo con escalofríos. Para esas semanas había estado presentando fuertes problemas estomacales. Me levanté con prisa para ir al baño aproximadamente a las 3 de la mañana. Estaba en la casa de mis abuelos y el cuarto de baño daba directamente a un callejón oscuro y tenebroso del complejo de casas de la vecindad. Cuando entré escuché el sonido de unas garras que rasgaban la puerta de madera. Algo dentro de mí sabía lo que estaba sucediendo pero intenté ignorarlo. Cuando salí el ruido se intensificó y me asomé a ver de dónde estaba proviniendo. Solo para encontrarme con los huesos de una mano con sus largos y raquíticos dedos que me llamaban con un gesto. Aterrada corrí a la habitación de mis padres al acostarme en la cama observé en el techo. Allí estaba el rostro de un ser horriendo como el de un animal mezclado con el de un humano. Este soltaba riendo de una forma macabra. Un grito se escapó de mi pecho despertando a mis padres a quienes les dije que me protegieran porque sabían que ellas estaban allí y venían por mí. El miedo me paralizó y mis padres me preguntaron que dónde las estaba viendo. Cuando les señalé hacia arriba ellos solo sintieron y me cubrieron hasta que me quedé dormida. Luego de esa traumática experiencia crecí siendo más precavida con respecto a lo que escuchaba y podía ver. Pero a los 18 años de edad, cuando nació mi sobrino, la situación fue empeorando. El nacimiento del bebé nos trajo mucha alegría a todos en la familia. Sin embargo, mi sobrino lloraba con mucha fuerza durante la madrugada. Todas las noches, la hacía entre las 12 y la una y se despertaba sin poder detener el llanto. Yo sospechaba que podía ser a causa de las brujas. Por lo que durante un tiempo aproveché de hacer toda la tarea durante la madrugada y me quedaba a su lado calmándolo. Mantuve esa rutina durante siete largos meses hasta que fue bautizado. Pero el horror no terminó y el bebé lloraba todas las noches despertando a los vecinos. Lo más extraño es que nadie en la familia podía escucharlo. Mi madre me explicó que ella lo escuchaba y cuando intentaba levantarse no podía. Decía que sentía como una parálisis del sueño. Las noches de llanto dejaron de ocurrir, pero algo extraño sucedió cuando acompañé a mi madre a visitar a un señor que maneja el tema de las curaciones. Yo me quedé afuera esperando que ella terminara la sesión, cuando de pronto sentí una mirada muy pesada a mis espaldas. Cuando volteé observé a un hombre parado unos metros lejos de mí que se acercó con paso lento. No le presté atención, pues asumí que también tenía cita con el curandero. Pero mayor fue mi sorpresa cuando aquel hombre me dijo que yo era la luz que no los había permitido acercarse al bebé. Extrañada por sus palabras, le pregunté si él estaba hablando conmigo, a lo que esta persona respondió que yo era la de la luz. Le pedí que dejara de hablarme y me dijo que tenía callas, y que si decidía entrar en ese mundo me convertiría en un obstáculo para ellos. Y él no iba a permitir que eso sucediera. No tenía miedo de sus amenazas y en ese instante mi madre salió preguntando con quién estaba hablando. Ya que aquel hombre que había visto no se encontraba allí. Aunque le dije a mi madre que no significó nada, un recuerdo al pie de la letra las palabras que me dijo. Y una cosa que jamás podré olvidar será su rostro. Este se mantiene bien guardado en mi memoria... La historia que voy a relatarles a continuación es uno de los sucesos más extraños que he experimentado en toda la vida Y también es uno que marcó a toda la comunidad en donde sucedió Aquí en Nicaragua es común que las brujas se conviertan en animales y monstruos para atacar o molestar a sus enemigos Con este antecedente debo contar que cuando era niño mi familia y yo vivimos en una comunidad humilde y pequeña la mayor parte del terreno estaba deshabitado y se habían dejado crecer mucha vegetación. Esto hacía imposible observar hacia dentro de los matorrales. Existían rumores de que nuestra vecina mantenía amistad con un hombre que vendía tamales alterados con sustancias extrañas y brujería. Y cierta noche, aproximadamente a las 10, me encontraba en el patio y escuché un ruido cercano a la entrada de la casa. Decidí asomarme y pude observar cómo mi vecina salió con Milterio en dirección a la vivienda de aquel extraño hombre. En ese momento, no le presté atención, pero desde que nuestra vecina inició esa amistad también empezaron a suceder eventos extraños en la casa. Por ejemplo, el cerco de púas que dividía su terreno del nuestro se movía con intensidad. Esto aunque no estuviese pegando el brisa o hubiera alguien cerca. En las noches se escuchaba como si algo rascara la metálica división con unas largas y punzantes garras, de tal manera que producía un tormentoso sonido. Su casa estaba sola la mayor parte del tiempo. Nuestra vecina salía a trabajar desde muy temprano y volvía muy entrada a la noche. Pero durante su ausencia siempre se escuchaban ruidos dentro de la propiedad. También se lograban ver luces que se apagaban y prendían aunque no hubiera nadie dentro. De un día para otro la mujer se enemistó con el hombre que presumía era brujo y dejó de visitarlo. Desde ese momento en nuestra línea de casos se comenzó a ver un gran animal con aspecto de simio. Era del tamaño de un adulto promedio y acechaba por todos los patios. Fueron muchas las personas que vieron aquella velta y también muchos los que fueron atacados por esta. Una tarde cuando apenas el sol se estaba ocultando mi hermana menor se encontraba metiendo las gallinas. El corral estaba ubicado al lado del cerco que nos dividía de la casa de lado. Una vez que terminó con su labor mi hermana fue a lavarse las manos y cuando escuchó de pronto cómo la estaban llamando con un ceseo. Cuando volteó, gritó horrorizada al ver a una mona de ojos brillantes asomándose desde el otro terreno. Todos acudimos a su encuentro y la encontramos llorando del miedo mientras nos contaba lo que había pasado. Les confieso que por mi parte sentí el ambiente muy tenso como si faltara aire en el lugar. Me llené de valor y me terminé acercando hasta la verja para alumbrar el oscuro patio de la vecina. Pero no logré encontrar nada, además de un gran árbol tupido en donde la luz de mi linterna no podía llegar. La vegetación me pareció sospechosa, desde los rumores de que el mona estaba acechando las casas. Y luego de lo sucedido con mi hermana, comprobé mis inquietudes de que eso estaba viviendo allí. Otra de las personas del vecindario que sufrió un ataque del escarofrante animal fue la hermana de una vecina que vivía tres casas de la nuestra. La joven nos contó que mientras él estaba en su patio escuchó un alboroto en su cachinero y cuando se asomó vio en la oscuridad un animal acachado de titánicas proporciones. Él te la estaba mirando fijamente a los ojos y la mujer no logró verlo completo. Solo alcanzó a observar los dedos de sus largas patas que se encogían en la tierra. Cuando intentó moverse sintió como si la bestia tenía su cuello presionando entre las garras. Todos los vecinos estábamos aterrados pero nadie sabía qué hacer para detener esos ataques. Hasta que una fatídica noche nuestra vecina llegó temprano a su casa y luego de cenar se acostó a dormir apagando todas las luces. Ya en la madrugada desde nuestros cuartos escuchaban unos ruidos de pasos en el techo que corrían de un lado para otro. Todos sabíamos que era el animal que había estado acechándonos y escuchamos cómo saltó a la casa de la vecina haciendo un ruido seco cuando cayó. No pasó mucho tiempo cuando del techo continuo porvino un sonido chirriante y los gritos desgarradores de la vecina, los cuales terminaron despertando a toda la comunidad. Cuando salimos vimos como el tejado de su vivienda tenía un hueco enorme y la mujer salió con el cuerpo lleno de rasguños y sangre. Él estaba gritando muy alterada que había herido a la mona. Al entrar al patio descubrimos una mano cortada llena de pelos. La cual comenzó lentamente a transformarse en la de un humano. Él estaba de alguna manera tratando de detener el sangrado. Cuando notó que la estaban siguiendo, la criatura se adentró en una arbolada. Nunca se supo quién era la bruja transformada en Mona. El extraño hombre con el que la vecina había entablado una mitad negó estar relacionado con los ataques. El humano se encontraba en perfecto estado por lo que no pudo ser este. Sin embargo, se marchó del pueblo luego de varias amenazas. Cuando los vecinos entraron a en la casa, encontraron fotos de las casas que habían sido acechadas, poniendo en duda las palabras que había dicho antes de irse. La última cosa extraña que yo presencié sucedió cuando yo estaba acostado en mi cama viendo el celular. Eran las cinco y media de la tarde mientras mi madre estaba preparando la cena. De repente, volteé mi cara hacia la ventana y vi una bola de fuego que se detuvo de pronto. Asustado, llamé a mi madre y el fuego se alejó a gran velocidad de la arbolada en la que la bruja de aquel día había intentado huir. Cuando le conté a mi familia, nadie me creyó a pesar de todo el horror que habíamos vivido juntos. Pero yo sé lo que vi y sostengo que existen muchas más amenazas escondidas entre nosotros. Así que será mejor que tenga mucho cuidado. Durante más de 40 años me han sucedido cosas durante la niñez y adultez. Luego de escuchar los relatos del canal puedo entender mejor sobre la naturaleza paranormal que tienen e intento ser más precavido de ahora en adelante. Soy de Puerto Rico y desde muy pequeño he visto brujas, demonios, espíritus, duendes y naguales. En mi país natal las personas suelen ser más escépticas con respecto a estos temas. Y hay quienes dicen que son puras mentiras. Pero yo sé perfectamente que son reales y ahora mismo podría estar uno cerca tuyo. Merodeando tu vecindario en tu patio esperando que salgas. En esta oportunidad quiero contarles el historial de mi familia con estas criaturas y el origen que me persigan. Para esto debo relatar muchos años atrás. Incluso antes de que naciera mi madre en la época de mis bisabuelos. Mi abuela materna solía contarme historias de los acontecimientos a mis familiares, los cuales terminan enlazándose todos en un mismo punto. Todo inició con mi bisabuelo, un hombre bien parecido y respetado en su pueblo. Él te se casó con su pareja estando muy joven los dos. Alianza que dio como resultado una familia bastante grande. Un día mi bisabuelo salió a la finca del vecino porque necesitaba pasto para su vaca. Era una actividad común ya que ellos eran grandes amigos y siempre le permitían rondar su terreno para alimentar a su animal. Ese día salió muy tarde y la noche ya había caído por lo cual se encontró en una silenciosa oscuridad mientras pastaba. De repente la vaca comenzó a moverse intranquila y mi bisabuelo pensó que podía haber alguien en la salida. Por esta razón comenzó a caminar para investigar sorprendiéndose al notar que aunque tenía un buen rato caminando no llegaba hasta la entrada. Confundido continuó avanzando sin lograrlo. Hasta que escuchó la voz de una mujer que lo estaba llamando. Un escalofrío le recorrió el cuerpo pues la voz femenina no le pertenecía a ninguna de sus hijas ni a su esposa. Volvieron a llamarlo y la luz de la luna llena brilló con mayor intensidad. Revelando de esta manera la figura de una mujer sin ropa trepada en un árbol de tamarindo. La criatura lo incitó para que dejara a su familia y huyera con ella. Prometiéndole que lo convertiría en el hombre más rico y afortunado del pueblo. Con tono molesto mi abuelo se negó las insinuaciones de la mujer y le dijo que jamás iría con una bruja. La criatura se molestó y le juró que jamás iba a salir de ese monte. Luego de esto, desapareció ante sus propios ojos. Mi bisabuelo pasó toda la noche caminando sin descansar. Sentía que si se dormía, aquella bruja le haría algo. Cuando salieron los primeros rayos del sol, se sintió aliviado para darse cuenta que aún seguía a pocos metros de la entrada. Desde ese día no volví a pasar de noche, y siempre he notado con duda el árbol de tamarindo frente a mi casa del del cual toda la vida ha sentido que me están observando. La próxima historia tiene que ver con una experiencia que vivió mi abuelo en sus años de juventud. Al igual que su padre, mi abuelo era un hombre llamativo. Era bien parecido, de ojos claros y poseía la fuerza de tres hombres juntos. Todas las mujeres del lugar estaban enamorados de él, pero ninguna era suficiente buena ante los ojos de mi bisabuela. Un día cuando subía al pueblo una joven vestida con harapos, algo maltratada y de ojos verdes comenzó a seguirlo hasta la casa. Al llegar su madre le preguntó que quién era la muchacha y él solamente respondió que lo había estado siguiendo. Una vez hablaron con la joven confesó que quería convertirse en la esposa de mi abuelo. A lo cual mi bisabuelo aceptó concretando el matrimonio. Mis abuelos se convirtieron en una familia feliz cosa que no le gusta a muchas mujeres del pueblo. Estas llenas de envidia se dirigieron al padre de la joven para decirle dónde estaba, ya que antes de huir mi abuela era tratada como la criada de la casa por su padre, su madrastra y sus medios hermanos. Esta malvada mujer que se había casado con su padre era una de las brujas más poderosas del área, y cuando se dio cuenta que mi abuela había escapado le exigió a su esposo que la buscara y llevara de vuelta para los quehaceres del hogar. El hombre, hipnotizado por la malvada mujer, llegó a la casa de mi abuelo gritando a mi abuela para que volviera con él. Su esposo se negó y mi bisabuelo también lo enfrentó. Así que asustado y queriendo evitar una pelea con aquellos hombres, simplemente se retiró con cobardía. No volvieron a saber más del padre de mi abuela, pero aquella bruja junto con otro mal del pueblo por envidia decidieron separar a mis abuelos. Les hicieron trabajos para hacer que discutieran diariamente sin cansancios Mis bisabuelos notaban que aquello no era ciertamente normal Puesto que la pareja no había discutido antes o estaban realmente enamorados Cansados de la situación decidieron divorciarse pero fue justamente en ese momento que se enteraron que mi abuela estaba embarazada de mi madre Todo volvió a la normalidad bajo el respeto y el amor que se tenían ambos mi madre nació sana siendo una niña hermosa de piel blanca como la nieve. Tenía un cabello negro y unos ojos preciosos heredados de sus padres. Pero luego de su nacimiento las cosas malas comenzaron a suceder de nuevo. Una tarde mientras mi abuela vi agua para limpiar la casa puso a mi madre en una cuna cerca de ella. Le dio la espalda un segundo y de repente escuchó el llanto del bebé a lo lejos. Cuando se volteó notó que su hija no estaba en donde la había dejado. Se asomó por la ventana siguiendo el sonido del llanto y observó cómo mi madre estaba acostada en la tierra con una anciana vestida de negro a su lado. Aquella mujer se estaba riendo de ella. Molesta mi abuela tomó el agua y se levantó a la mujer desconocida en la cara. Y a pesar de su aspecto la anciana corría a gran velocidad en el patio. Él estaba gritando y maldiciendo su caminar. Mi abuela levantó su bebé observando que aquella bruja le la había lanzado un hormiguero y estaba llena de heridas. Pasaron algunos años de paz hasta que nació el hermano de mi madre con muchos problemas de salud. Con el paso del tiempo he pensado que quizás tiene que ver con algún trabajo brujas arrebatándole las energías. A fin de cuentas mi madre creció para convertirse en una mujer muy solicitada, ya que tenía pretendientes queriéndose casar con ella. Pero solo mi padre logró conquistarles se casaron convirtiéndose en un matrimonio bastante feliz. Por desgracia la expareja de mi padre estaba iniciando la brujería para ese entonces. Y vaya que no estaba feliz de que la hubieran dejado por mi madre. La noche de boda de mis padres mis abuelos volvieron a sus discusiones absurdas y todo empeoró de nuevo. Hasta que mi madre dio la noticia de que estaba embarazada de mí y todo se aplacó. Cuando estaba pequeño, los vecinos del barrio me contaban que hubo una bruja que juró que mi abuelo sería de ella a toda costa, por lo que para mi mala fortuna tenía dos brujas que deseaban que yo dejara de existir. En cierta ocasión, mi madre embarazada de mí se encontraba en un velorio de un familiar y mientras estaba distraída a su espalda apareció la bruja obsesionada con mi padre. Tocó su vientre diciéndole que estaba muy grande mientras lo acariciaba. En vista de que mi madre no cree en nada de eso, no pensó que sería nada malo. Pero unos minutos después comenzó a sentir la barriga demasiado caliente. Tenía un dolor agudo y mis tías comenzaron a orar por ella y logró salir de ese episodio tan traumático. Pero desafortunadamente el trabajo ya estaba hecho. El día de mi nacimiento el médico notó que mi posición no era la adecuada. Me encontraba volteado y era imposible sacarme. Mi madre y yo estábamos a punto de perder la vida, por lo que decidieron hacer una cesárea y cuando el médico me sacó tuvo que contener un grito de horror al encontrarme con el cordón umbilical enredado en el cuello. Tuve fortuna que esto no logró asfixiarme, pero el médico le aseguró a mi madre que mi cráneo quedaría deforme y tendría retraso. Gracias a Dios nada de esto sucedió. Mi cabeza tomó su forma original, dejándome únicamente una pequeña deformidad en de mi cráneo. En términos generales, crecí siendo un niño saludable y con notas sobresalientes en el colegio. Ese es el origen de mi calvario, solo el inicio de una vida llena de encuentros con estas criaturas. La ex de mi padre se terminó convirtiendo en una de las brujas más poderosas de la isla. Y finalmente logró separarlo de mi madre. Aún mantiene el trabajo que tuvo sobre él y yo he sufrido graves experiencias traumáticas. Las cuales me han llevado poco a poco a la locura y a realizar lo impensable. Sin embargo, el resto de los sucesos los dejo para otra ocasión. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Jean Paul y en la actualidad vivo en Estados Unidos. Pero la historia que les voy a contar me sucedió hace mucho tiempo cuando aún residía en mi país natal, Colombia. Durante mi tiempo de adolescencia mis abuelos vivían en un pequeño rancho alejado de todo lo demás en medio de la nada. Más precisamente entre los pueblos de planeta rica y tierra alta. El terreno tenía construida una humilde casa de poco tamaño y a un costado se encontraba la única carretera de comunicación entre los pueblos adyacentes. La mayor ventaja de esta ubicación era la tranquilidad del silencio y el amplio espacio que teníamos para jugar. Sin embargo, la casa más cercana se encontraba a 9 kilómetros aproximadamente, por lo que nos manteníamos incomunicados la mayor parte del tiempo. Unas vacaciones mi madre nos llevó a mis primos a mí que vivíamos en la ciudad a pasar tiempo en la casa del campo. Queríamos que viviéramos nuevas experiencias. Pero no sabían que lo que viviríamos allí nos cambiaría para siempre. Estando en el rancho nos reunimos gran parte de la familia. Estaban mis abuelos, mis primos, mis tías, mi madre y yo. Todos estábamos contentos de alejarnos del agite diario de la ciudad y relajarnos juntos. Pero una noche cuando el sol se ocultó y la luna se puso lo más alto. Nuestras risas pasaron a convertirse en gritos de horror. Esa tarde decidimos hacer una focata en el patio junto con mi abuelo. Todos los primos nos pusimos a cantar y a tocar un poco de música. Como eso de las 12 de la noche mientras mi abuelo cantaba una de sus canciones favoritas, empezamos a escuchar un llanto proveniente de la carretera. Extrañados por el peculiar sonido y la hora que era decidimos acercarnos para ver si alguien necesitaba ayuda. Aquel sollozo aumentó con desesperación y creímos que podía tratarse de alguien accidentado en un lugar oscuro. Siempre precavido, mi abuelo tomó su escopeta y llamó Titán, su perro guardián de cacería, el cual estaba entrenado para atacar cualquier peligro. Sin separarnos, caminamos por la vía hasta conseguir el responsable de aquel fuerte llanto. En mitad del camino había un niño pequeño de aproximadamente 8 años que lloraba abrazando sus piernas mientras mantenía la cara oculta. La piel del pequeño era completamente blanca luminosa, haciendo resaltarlo en la oscuridad de la noche. Pensamos que tal vez había tenido un accidente con sus padres pero no había rastro de nadie más por los alrededores. Como no encontramos señal de sus familiares mi abuelo se le acercó con cautela para preguntarle si estaba bien. Pero el niño continuaba llorando sin dar una respuesta Al cabo de unos segundos mi abuelo volvió a hacerle la misma pregunta Al no obtener respuesta se le acercó lo suficiente para colocar su mano en el hombro del pequeño haciéndolo voltear Dejándonos congelados en el acto al ver que no se trataba de un niño Era una criatura espeluznante de cara demoníaca color blanca sus ojos eran negros como el carbón y su sonrisa anómala estaba llena de colmillos que se asomaban en su boca. Mi abuelo se apartó y la cabeza de lente comenzó a crecer como si se estuviera inflando. Soltando una sonrisa tenebrosa que nos hizo correr a todos de vuelta a la casa. Al entrar cerramos todas las puertas mientras procesábamos lo que acababa de suceder. Algunos llorábamos y otros perdieron el habla pero mi abuelo siempre se mantuvo serio. No mostraba ningún tipo de miedo o sorpresa, contándonos que todo aquello era culpa de las brujas que vivían allí cerca. Luego de esa ocasión, todo volvió a la normalidad y con el tiempo olvidamos lo ocurrido. Una noche, mientras todos dormían plácidamente dentro de la casa, comenzamos a escuchar silbidos en los alrededores. Eran pasadas las 12 de la madrugada y todo se encontraba completamente oscuro. El sonido era agudo y penetrante, haciéndonos imposible conciliar el sueño. Al preguntarle a mi madre sobre qué era ese sonido tan fuerte, me respondió que se trataba de una bruja. Sorprendido, me acerqué más a ella porque hasta el ese día no creía en esas historias fueran ciertas. Mi mamá intentó calmarme diciendo que mientras no saliéramos todo estaría bien y que intentara dormir de nuevo. Pero el ruido cada vez era más fuerte y era imposible ignorarlo. Todos comenzaron a despertarse y mi abuelo nos dijo que no hiciéramos ruido y que nadie saliera. Las horas pasaron y el sonido se mantiene intenso atormentando nuestros oídos. Fue entonces cuando se escuchó un ruido seco en el patio de la casa como si algo se hubiese caído desde el techo. Todos hicimos caso a las instrucciones y nadie salió temiendo la gran fuerza oscura que se encontraba afuera. En algún momento el sonido cayó y todos pudimos dormir de nuevo. El día siguiente pudimos observar el techo del patio destruido en el suelo. Era como si algo lo hubiera tumbado con su peso y al remover los escombros encontramos que el piso estaba quemado. Aunque nunca logramos saber el por qué. En esa oportunidad nos salvamos y yo comencé a creer en esos seres malignos que rondaban en los pueblos y bosques. Pero la suerte nos duraría poco cuando un día uno de mis primos se fue a la casa de su amigo a jugar fútbol. Como era el mayor de nosotros se fue solo y mis abuelos le advirtieron que no dejara que le cayera la noche, ya que se le podría parecer una bruja en el camino. Él solo se burló de ellos y les dijo que sí, que si se aparecía una intentaría conquistarla y se fue riendo. El día pasó y no tuvimos noticias de mi primo, todos nos preparamos para buscarlo y mi abuelo tomó su arma, llamó a su perro y iniciamos la búsqueda. Recorrimos la carretera hasta que dimos con el cuerpo inconsciente de mi primo a un lado del camino. Intentamos despertarlo pero no reaccionaba y tuvimos que llevarlo cargado hasta la casa. No fue sino hasta la mañana siguiente que despertó y pudo relatarnos su historia. Dice que el tiempo se le pasó mientras estaba jugando y se regresó cuando ya estaba oscuro. Cuando venía a mitad del camino observé una criatura grande completamente oscura que se desplazaba a gran velocidad por el monte. Intentó acelerar el paso para llegar más rápido pero fue interceptado por aquello que nunca le vio la forma Luego de eso recuerda que se despertó en la casa sin saber qué más había sucedido Cuando terminó de contar la historia mi abuelo le aseguró que se trataba de una bruja que se le había aparecido por burlarse de ellas El tiempo transcurrió y mi primo mayor comenzó a tener una actitud bastante extraña se convirtió en una persona agresiva y no hablaba y solamente se quedaba con la mirada perdida en un solo punto. Todos estábamos muy preocupados por su comportamiento. Y todo empeoró cuando su madre falleció de un paro cardíaco. Al velorio asistió una sabia mujer del pueblo a la que mis abuelos le tenían mucha confianza. Cuando ellos le contaron la situación, la mujer recomendó que dejaran a mi primo encerrado con el cuerpo sin vida de su madre. Que esto de alguna manera iba a disminuir la agresividad del muchacho Hicieron lo que les dijo la mujer y vaya que funcionó Dejó de tener la actitud perturbadora pero no volvió a ser el mismo Una tarde desapareció y salimos a buscarlo y lo encontramos en el mismo lugar donde lo habíamos hallado inconscientemente Por desgracia había sido demasiado tarde Nunca supimos qué le pasó, pero de lo que sí puedo dar testimonio es que en el espacio donde lo encontramos Había un círculo negro alrededor donde nunca más volvió a crecer vegetación Y como dije, todo este evento vaya que nos marcó para siempre Hace 12 años que vivo en un pueblo de rodeo Actualmente me dedico a prestar mis conocimientos de magia gris a personas que necesitan ayuda con temas de brujería, exorcismos y detección de espíritus en propiedades Pero no siempre fue de esta manera Toda esta historia comenzó cuando mis padres me cambiaron de secundaria Me encontré sin conocer a nadie en un nuevo lugar y no tenía amigos Prácticamente me pasaba la mayor parte del tiempo solo Tres días de iniciar clases me senté en un asiento cercano a la pared y observé a una compañera de clases. Él estaba mostrándole a la maestra unas botellas con un líquido misterioso dentro. Le pregunté al muchacho a mi lado sobre la curiosa joven. Él me respondió que era una chica aislada de nuestro curso, con la que todos evitaban conversar excepto con alguien que tiene alguna herida. Pues cuando eso sucedía ella los ayudaba con sus botellas mágicas. Me extrañó el rumbo por el que fue la conversación y él me aconsejó que me mantuviera lejos de ella. Pero yo no podía dejar de verla porque tenía un aire misterioso que me hacía querer conocerla. Una semana después me encontraba una noche en mi casa haciendo la tarea. Decidí salir a dar un paseo al parque para despejar un poco la mente. Esa fue la segunda oportunidad en la que observé a mi compañera de clases. Me extrañó encontrarla en un lugar tan solitario a altas horas de la noche, por lo que caminé en su misma dirección por si necesitaba ayuda con algo. Se adentró por un camino que jamás había recorrido y entre árboles y ramas la observé con unas luces a su alrededor. Pero porque caminaba sin ver el piso, caí rasgando mi piel lo que me generó un intenso dolor que me hizo perder la conciencia. Cuando desperté, mi compañera estaba enfrente de mí paseando su botella de agua en la herida sangrante. Y pude ver cómo la cicatriz se cerró y desapareció de inmediato Le agradecí por haberme ayudado y le pregunté su nombre a lo que ella me respondió que se llamaba Ellie Sorprendido por mi rápida recuperación me levanté sin dolor alguno Incrédulo de que esa agua fuera mágica lo que Ellie me dijo que la siquiera porque me quería mostrar algo Llegamos a un pozo profundo en el que ella sacaba el agua pero mayor fue mi sorpresa cuando comenzó a rezarle a la Santa Muerte también había una imagen de un demonio mismo. Asustado y lleno de curiosidad, le pregunté si eso era brujería. A lo que ella me respondió que era magia negra y que ella era una bruja. Me contó que comenzó en todo ese mundo desde que era pequeña y que de esa forma ayudaba a las personas. Al ver mi interés sobre el tema me obsequió unos libros sobre magia negra y blanca. Él desde entonces que la estudio con detenimiento hasta el día de hoy. Actualmente él es reconocida en el pueblo por ayudar a las personas con la brujería. Todas las situaciones paranormales que he experimentado en mi vida ocurrieron en la casa de mi abuela, a la cual nos mudamos en 1997. En ese tiempo acababa de cumplir 10 años y la primera alerta de que nuestra estancia en el lugar se iba a convertir en una verdadera pesadilla. Ocurrió poco antes de que nos mudáramos. Mis padres, mis hermanos y yo hicimos la remodelación antes de llevar nuestras cosas. En una de esas tantas visitas cuando ya estaba casi todo terminado, nos dispusimos a irnos a nuestra camioneta para volver la semana entrante. La casa se encontraba inhabitada por ese momento y mi madre siempre se encargaba de colocar el candado en la reja antes de que nos fuéramos. Ese día, mientras ella estaba haciéndolo, fijé mi vista en la luz que habíamos dejado encendida. Ahí pude ver como una persona vestida con una larga túnica oscura paseaba de la cocina hasta la habitación que sería de mi madre. No le di importancia porque pensé que era una confusión de mi mente. Pero cuando nos mudamos comprendí que era una advertencia de lo que venía. Nuestra estancia en la casa fue de 19 años en los cuales experimentamos todo tipo de sucesos paranormales sin explicaciones. Siempre he sido susceptible a las energías y era común que observara con el rabillo del ojo a personas que no estaban realmente allí. Pero una madrugada cualquiera estando en la computadora de mi habitación vi como una tela blanca al ras del suelo pasó por la ventana del cristal que daba hacia el jardín. En ese momento pensé que podría ser mi madre y me quité los audífonos esperando que entrara. Pero no era ella y solo escuché cómo empujaron un poco la puerta. Intenté ignorar lo sucedido y continué con mis asuntos. Cuando de pronto volví a sentir que algo pasó por la puerta y cuando volteé vi una bola blanca de humo saltando por la recámara. Esta cosa saltó hacia mí y observé que tenía un rostro de ojos rasgados y grises. El humo me atravesó y me quedé en estado de shock sin comprender lo que había sucedido. Unos días luego de ese suceso comenzaron a pasar cosas más extrañas en mi cuarto. Nunca encontraba las cosas donde las había dejado y escuchaba como si abrían el cajón del mueble que era muy pesado para una persona adulta. En otra oportunidad, mientras dormía, creí que mi hermano era el que estaba moviéndolo. Pero cuando le pregunté qué quería y volteé, no había nadie. Solo se encontraba el cajón abierto. Luego de dos semanas, decidí cambiar el mueble de lugar y lo coloqué a un lado de la cama. El ruido se hizo presente y, cansada por no saber de qué se trataba, abrí los ojos. Ahí pude observar cómo la gaveta se estaba moviendo sola sin ninguna dificultad. No aguanté y lancé un grito de terror y corrí inmediatamente donde mi madre para contarle todo lo que había pasado. En ese entonces era adicta a pasar las madrugadas en la computadora, por lo que una ocasión terminé de utilizarla bastante entrada a la noche. Caminé al baño y pasé un lado de donde poníamos la ropa sucia y había un gran bulto negro. Pero cuando enfoqué la vista ya no podía ver nada. Decidí no tomar la importancia y continué con mi rutina cuando a los segundos escuchó la voz de una niña tarareando una canción. La piel se me puso de gallina y salí corriendo a la habitación de mis padres para pasar la noche. No sé a qué se debía pero en ese caso sucedían muchas actividades paranormales. Desde fantasmas hasta duendes, brujas y hadas. Una mañana, mientras estábamos desayunando, observé a mi perra labrador en el jardín siguiendo movimiento con su cabeza. Cuando fijé bien la vista, vi que se trataba de dos pequeños seres de aproximadamente 15 centímetros. Estaban cubiertos con hojas y se movían por todo el jardín. Con asombro pude detallar que tenían piernas y brazos humanos pero a menor escala. Entre los encuentros que asumo se trataron de brujas sucedió en una madrugada y me despertaron los ladridos de todos los perros del vecindario. También incluida mi perra que dormía en la habitación conmigo. Esta estaba gruñendo con fuerza hacia la puerta del jardín. Para ese entonces mi mamá dormía conmigo y yo comencé a sentirme incómoda. Ya que recordé que los perros ven cosas que los humanos no pueden. Nerviosa y asustada le grité a mi perra para que se callara pero no dejaba de gruñir Mi madre me había escuchado y me mandó a hacer silencio y me puso a rezar Hice la oración de San Miguel Arcángel y cuando estaba a la mitad de la plegaria se escucharon unos gritos desgarradores de una mujer Ambas saltamos aterradas de la cama y el grito se volvió a escuchar en la oscuridad de la noche mi mamá decidió quedarse despierta mientras yo dormía y el sonido se repitió en varias ocasiones mal durante la madrugada. Lo curioso de esto es que para ese entonces corrió el año 2005. San Pedro Garza García era el municipio más seguro de México. Así que no era posible que se tratara de algún crimen que se estaba cometiendo. Noches posteriores todos mis hermanos salieron y mi madre se había acostado temprano mientras yo permanecía despierta. En eso escuché cómo abrían la puerta de los armarios de la habitación de mis hermanos. Con curiosidad me asomé a ver qué sucedía, pero no había nada. Al regresar, el sonido se produjo nuevamente, así que decidí asomarme a la habitación por el jardín. Pero pasaron 15 minutos y nada sucedió, así que me fui a dormir. La madrugada siguiente escuché como si mi madre me estuviera llamando por mi nombre. Pero como estaba viendo la televisión, le pregunté en voz alta qué quería. No obtuve respuesta y me volvió a llamar cinco minutos después y le respondí nuevamente. Pero esta no me dijo nada más, así que irritada me levanté hacia donde ella estaba y llegué en poco tiempo. Solo para ver cómo una mano cerraba la puerta de la cocina. Creyendo que era mi madre, la seguí y al entrar veo una tela blanca al ras del piso moviéndose con fuerza. Solamente que cuando encendí la luz no había nadie y revisé por todos lados y estaba vacío. Asustada me fui a la habitación de mi madre y la encontré durmiendo. Así que con prisa me devolví a mi recámara y al llegar escuché un golpe seco. Era como si algo hubiera caído dentro de la casa pero nunca supe qué fue. Años después hubo una temporada donde saltaba con la luz apagada en el cuarto. Se veían bultos negros moviéndose en la oscuridad. Así que decidí dormir con el televisor encendido todas las noches. Lo hacía con el volumen bajo y en una oportunidad luego de bajar el volumen al aparato. Escuché como unas garras rasguñaban mi cama por debajo. Pensé que se trataban de los gatos de la casa aunque me pareció extraño. Ya que dormía con mis perritas y los hubieran sacado ladridos. Me asomé para echarlos yo misma pero no había nada. Nuevamente me acomodé para dormir pero el sonido persistió aunque decidí ignorarlo. Fue como en ese momento sentí que la cama se hundió mis pies como si alguien se hubiera sentado. Asustada recogí mis piernas temiendo de que fuera algo normal e intenté pensar que era producto de mi imaginación. Hasta que de un momento a otro sentí como se hundió la parte del colchón que estaba enfrente de mi cara y escuché una risa de mujer dentro del cuarto. Como acto de defensa, lancé la almohada hacia donde escuché provenía la risa y salí corriendo donde mi madre. Pero como estaba durmiendo, decidí no despertarla e irme de nuevo a la recámara. Cuando entré, subí todo el volumen del televisor para no volver a escuchar a la criatura. Tiempo después, me enteré que mi cuñada se quedó a dormir un día en mi habitación y le pasó lo mismo. También se le sentaron en la cama y había escuchado unas risas. Todo lo experimentado en aquella casa marcó mi sensibilidad espiritual de por vida. Meses después de que mi padre falleciera me encontraba paseando con mi pareja cerca de la casa. Cuando iba a mitad del camino él me dice que acababa de ver a mi padre y al voltear lo observo venir de la misma dirección que nosotros. Pasó a nuestro lado y al seguir el rastro no vimos a nadie. Mantengo la creencia de que el sector alberga todas las energías de lo que ha pasado allí. Nuestra casa se vendió y hoy en día es propiedad de nuestros vecinos de enfrente, aunque ignoro si siguen ocurriendo cosas extrañas en la casa. Estas son algunas de las historias que vivimos saltando en aquella propiedad, pero sí mismo nuestro recuerdo se queda muchas más. La historia que voy a contar fue la lección que aprendí y que continuó sucediendo a una de mis amigas Yo nací con la habilidad de sentir y ver cosas Así como las intenciones de las personas y si estas son buenas o malas Hace tres años entablé una amistad con una muchacha y todo marchaba realmente bien Hasta que descubrí que su madre era una bruja La primera vez que visité su casa sentí una energía pesada y me costaba respirar era como si la casa tuviera ojos en todos lados. Intenté no prestarle atención, pero fue inevitable vivir la hostilidad del hogar cuando decidimos hacer una reunión las dos y me quedé en el sitio. Cuando la noche apagaron todas las luces, sentí una desesperación que no me dejaba dormir. Con miedo, me levanté a cerrar la puerta, pero cuando lo intenté, la puerta no encajaba con el marco. Esta sabría como si algo no quería dejar que se cerrara la mañana siguiente al preparar el desayuno tomé el azúcar para darle un buen sabor. Por alguna extraña casualidad la comida terminó por quedarme extremadamente salada y no pudimos comerla. Sentía que algo me decía que no te quiero aquí así que me fui lo más rápido que pude. Al día siguiente le comenté a mi amiga sobre lo que había pasado. Ella solo se quedó callada y con el tiempo comenzamos a alejarnos y no hablamos mal del tema. Hasta que un día tuve un sueño muy perturbador en el que ella estaba en peligro porque un tigre la estaba persiguiendo incansablemente. En el sueño yo intentaba protegerla y una voz suave me susurraba que solamente era capaz de ayudarla y que no la dejara porque estaba muy asustada. Le comenté sobre el sueño que tuve y le pregunté si había tenido problemas con alguien que no querían hacerle daño. Ella lo negó todo y le expliqué que en la ensoñación presentí que alguien le estaba haciendo un trabajo de brujería. Sé que alguien le está haciendo mucho daño a ella y a su hija. La niña tiene 11 años y siempre ha sido muy delgada a pesar de que come mucho. Pero esta nunca se llena y tampoco engorda. Al mismo tiempo tiene actitudes incorrectas y le gusta meterse en las vidas ajenas, dándole muchos problemas a su madre. Ella dice que una abuso en su cabeza la obliga a hacer lo que tiene sueños con criaturas extrañas. En una oportunidad me hizo un dibujo y al investigar la morfología encontré que eran demonios. Por mucho que quiera ayudarla, su abuela es una bruja muy poderosa y es peligroso que me entrometa. Ya que aunque confío plenamente en Dios, sé que las brujas son capaces de cosas bajas y macabras. Hasta el día de hoy mi amiga no ha podido ser feliz con nadie. Ella y su hija siempre están enfermas y actúan bajo la influencia de su madre. En una oportunidad me comentó que su madre era pintora y los únicos cuadros que hace son de objetos inanimados con rostros muy reales. Como uno del sol con ojos con el que me crucé un día y mirándolo fijamente vi cómo le aparecían y desaparecían unos gigantescos colmillos. Siempre pinta cabras con cuernos, cuerpos con aspecto humano y dibujos muy macabros. Son muchas las experiencias que mi amiga me ha contado de cuando era niña. Me dijo que su madre tenía una máscara en su casa y que todos los días cambiaba de forma. Y que en una ocasión aquel objeto diabólico intentó lanzarla por una ventana. Me ha mostrado libros extraños con rituales y textos macabros. Ella ha intentado salir adelante sola pero cada vez que lo intenta suceden circunstancias que le hacen volver a casa de su madre. Una vez encontró a la señora tirada en el suelo sin poder levantarse. Decía que le dolían las piernas y también la cadera. Le detectaron que sufría artrosis y casi no tiene cabello y no le gusta salir a la calle sin gorro. Sus pies son muy grandes y utiliza zapatos apretados que se deforman como si no tuviera la forma de un pie humano. Lo que más me duele es la hija de mi amiga. Ella ha estado creciendo en ese ambiente tan insano y hostil. Pido una oración por ella y si alguien ha sufrido alguna situación parecida, le envío mis bendiciones. He decidido mantener el anonimato porque cuando te suceden este tipo de cosas en un entorno de mentalidad cerrada, es difícil sobrellevarlo porque aseguro que te señalarán de loco mentiroso. Quiero relatar mi historia porque todos deben saber lo peligroso que es ese lugar para que eviten transitar por allí de madrugada. Soy de una comunidad del estado de Zacatecas que se llama Estancia de Ánimas. Y lo que viví sucedió el pasado 13 de diciembre del 2019. Existe una pequeña fiesta que se celebra en un pueblo vecino llamado Villa González Ortega. Por lo que la noche del día 12 de diciembre unos amigos y yo nos trasladamos a la villa para pasar un buen rato y distraernos. La fiesta transcurrió con tranquilidad y en la madrugada conocí a una joven por la que me separé del grupo. Quedé de vernos con ellos como eso de la una de la madrugada en la carretera para irnos juntos. Me distraje y llegué al lugar del encuentro una hora después de la pautada. Solo para darme cuenta que mis amigos habían marchado dejándome solo y sin dinero para irme. No tenía como hacer una llamada para pedir que alguien fuera por mí y que el camino que había que recorrer entre Villa y Donde Vivo es alrededor de 9 kilómetros. Así que la única opción que tenía era volver caminando. La noche era fría y clara y mi plan era avanzar por la carretera con la esperanza de que un auto se detuviera para que me diera un aventón. Caminé durante mucho tiempo y nunca desaceleré el paso. Al momento de que iba en la mitad del camino, comencé a notar un olor bastante extraño. Era como el cadáver de un animal en estado de putrefacción. El olor era tan intenso que me dieron náuseas y ganas de vomitar. Cada que avanzaba, el olor se hacía más insoportable y yo rezaba para poder llegar pronto a mi casa. De pronto, un revuelto de tierra en la lejanía llamó poderosamente mi atención. El polvo se levantaba al costado de la carretera en vías de donde yo me estaba acercando. Cuando estuve a unos cuantos metros de distancia del lugar pensé que podía ser un animal atorado en un alambre de púas. Pero al llegar al lugar donde estaba la polvareda el movimiento se detuvo por completo. Saqué el teléfono para alumbrar con la linterna y mi cuerpo se congeló al ver de lo que se trataba. Era una mujer que a primera vista pareciera como si estuviera con la mitad del cuerpo enterrada. Portaba un vestido negro y tenía el cabello extremadamente largo. En ese momento noté que se estaba revolcando en la tierra y era eso lo que causaba la nube de polvo. A pesar de estar asustado me acerqué con lentitud hacia ella para preguntarle si estaba bien. Pero esta mujer solo inhalaba y exhalaba de una manera furiosa produciendo paos alrededor. No sabía si dejarla o si en ayudarla, sobre todo después de darme cuenta que el asqueroso olor que se percibía a kilómetros provenía de ella. Cuando volví a preguntarle si necesitaba ayuda, la mujer levantó una mano muy larga con unas uñas gigantes y puntiagudas. Eran de un color negro como si fueran las de un animal salvaje. Sentí como mis piernas perdían fuerza y no podía mantenerme de pie. Con su garra apuntó a mi pueblo y con una voz que sonaba como la de un cerdo mezclado con mujer me dijo que me largara. Asustado retomé mi camino a la carretera y comencé a correr del miedo. No sé cuánto tiempo mantuve el ritmo porque no paré sino hasta que el cansancio me detuvo. Para ese momento ya había llegado al lugar al que llamamos el guardaganado. Ahí me detuve un poco para tomar aire... El miedo me recorría todo el cuerpo y continué caminando con paso veloz. Cuando de pronto en el aire notó nuevamente el repugnante olor. Por instinto volteé para encontrarme con la aparición a tan solamente 10 metros de mí siguiéndome. Sentí como el corazón me bombeaba con rapidez y comenzó a perder el sentido. En ese momento confirmé que aquello era una bruja y tenía el cabello lleno de tierra y sus brazos eran más largos que los de una persona común. Su rostro era espantoso y no tenía ojos y su boca era normalmente grande. Flotaba en la oscura noche revelando que en realidad solamente tenía la mitad de su cuerpo. El resto era solamente el harapo negro anudado en la parte de su cintura. Comencé a correr con las pocas fuerzas que tenía mientras la bruja se mantenía siguiéndome a la misma distancia. Soltaba carcajeando como si fuera un animal de mi sufrimiento. Luché por alejarme, pero mis piernas no me daban más y me vino a la mente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Comencé a rezarle pidiéndole ayuda sin voltearle y grité que se alejara en nombre de la Virgen. La criatura comenzó a llorar y a retorcerse haciendo eco en la oscuridad. La imagen de esa bruja convulsionándose y soltando vaos algo que jamás podré sacar de mi memoria. Continué encomendándome a la Virgen en voz alta hasta que el monstruo se alejó flotando rumbo al monte Su risa se escuchó en la lejanía y desapareció por completo Continué caminando hasta llegar a casa temiendo que aquello pudiera parecerse de nuevo Aquel encuentro en la carretera me comprobó que las brujas existen Y que es peligroso andar caminando la madrugada por esa carretera En Zacatecas hay muchas brujas y estoy agradecido de que esta historia llegue a más personas para evitar que le suceda lo mismo. Desde muy pequeño el tema paranormal me ha llamado la atención. Mi madre siempre me contaba historias de su infancia sobre encuentro con este tipo de seres y sus sucesos. Pero hace seis años pude comprobar con mis propios ojos que hay algo más en este mundo que habita entre nosotros. Corría el mes de octubre del 2014 cuando una noche tuve una terrible discusión con mis padres. Esto debido a que andaba en malos pasos. Ellos se enteraron de que mi situación estaba empeorando y charlaron conmigo para evitar que eso pasara mayores. Me mantuve callado durante toda la conversación hasta la hora en que ambos estaban dormidos. En la oscuridad de la fría noche salí de la casa molesto sin avisar el nada. Ahí me encaminé a la casa de mi amigo Saúl que lo conocía desde pequeño. Y él fue el que me había alentado para continuar con esa vida insana. Sin tener a dónde ir entonces acudí con él para encontrarme. Saúl no vivía con su familia y lo encontré en el lugar donde pasaba la mayoría del tiempo. Al gritar su nombre vino a mi encuentro y le expliqué la situación por la que estaba pasando. Sin pensarlo dos veces me ofreció irme a vivir con él y se despidió del grupo con el que estaba para conducirme a la casa. Durante el camino noté que nos alejamos mucho del centro. Pasamos un canal de aguas negras que me asustó por su aspecto de barranco. Ignoré mis sentimientos y seguimos caminando durante un largo rato. Cuando le pregunté a Saúl si faltaba mucho camino me dijo que ya estábamos cerca. Pero que el lugar no era una gran casa ni tenía ningún tipo de lujo. Vivía con un hombre con problemas de alcohol y era como estar solo la mayor parte del tiempo. En ese momento recordé una historia de mi madre que me contó sobre que las brujas siempre molestaban a las personas de mala bebida. La piel se me puso de gallina pensando aquello y observando el lugar en el cual me iba a quedar. Era una casa en mal estado y había basura por todos lados. Al entrar, observé a un hombre mayor con apariencia descuidada con las uñas y barba larga. Saúl me lo presentó como Don Chuy y le indicó que ahora yo viviría allí. Sin embargo, el hombre estaba tan tomado que ni siquiera me prestó atención. Mi amigo y yo conversamos sobre lo que me había pasado y lo asustado que estaba de que me internaran en algún sitio. Al entrar la madrugada, Don Chuy se acercó para mí a pedirme unas monedas. Le acerqué a algunas que tenía y dijo que saldría rápidamente antes de que las brujas llegaran. Su expresión y tono de voz me dio un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo poniéndome la piel de gallina. Al rato el hombre llegó y se sentó con tranquilidad advirtiéndome que no saliera porque las brujas están por llegar. Y que si me veía me podría ir bastante mal. Con una risa burlona le dije que no se preocupara por mí y que estaría bien. Pero la duda se mantenía en mi mente y me hizo preguntarle si realmente había brujas en ese sitio Bebiendo de su botella me contestó que lo mejor era ir con cuidado Porque en varias ocasiones cuando estaba solo ellas intentaban llevárselo a rastras Al ver el miedo con el que me estaba hablando sobre el tema comenzó a sentirme asustado pero le quité la importancia por el momento Los días pasaron y en una ocasión quiso salir en la madrugada Recordé lo que Don Ju había dicho, pero nuevamente le resté importancia. Me acerqué a la puerta y el hombre me detuvo antes de salir y me dijo que no lo hiciera porque ellas ya estaban afuera. Sin hacer caso de las advertencias, salí a la cochera encontrándome con un silencio sepulcral. Se sentía una fría brisa que me erizó todo el cuerpo y cuando intenté continuar avanzando, volteé a un callejón topándome con una anciana que portaba una capa oscura. Me encuentro con aquella criatura, me dejó sin habla, me congelé sobre mis pasos. No podía escapar de ella, y asomó una mano decrépita para tomarme. Ahí pude observar que era como la de un pájaro arrugada y con unas uñas muy largas. El cuerpo se me llenó de un hormigueo intenso y ella volteó la cara con lentitud para mirarme a los ojos. Ver su rostro fue como ver a un demonio mismo. No sé de dónde saqué la fuerza suficiente para correr hacia la casa a punto de perder la conciencia. Cuando entré, Saúl me preguntó qué había pasado y no podía contestarle del miedo, a lo que Don Chuy respondió que habían sido las brujas. En ese momento, el viejo sacó una bolsa con polvos y dibujó una cruz con ellos en la puerta de la entrada, y con un cristo en la mano comenzó a decir groserías para alejarlas. Don Chuy nos aseguró que ellas no entrarían a la casa y colocó círculos de sal y canela alrededor de las camas. Esa noche no pude dormir pensando en la aparición que había visto. Sentía que seguían afuera esperando y riéndose y platicando con otras iguales a ella. Ha sido el miedo más grande que he experimentado en toda mi vida. Luego de seis años aún no puedo olvidar su cara. También comencé a, ir a un lugar donde me ayudan a superar el camino por el cual me estaba yendo en esa época. Comprobé por mí mismo que lo que decía mi madre era cierto y que solo si se hacen las cosas bien te va a ir bien en la vida. Mi experiencia en el mundo de la magia y de lo paranormal comienza desde antes de mi nacimiento. Debido a que mi bisabuela era una de las curanderas más importantes de la ciudad. Ella trabajaba con magia negra y blanca, siendo común verla salir transformada por las noches. Se decía que las brujas de los alrededores le tenían rabia, y que ella se mantenía fuera del radar intentando no chocar con ninguna. Creo que el don que tengo fue heredado por mi familia y mi primera experiencia con este mundo me sucedió cuando tenía 15 años. En ese momento, cruzaba la preparatoria y un día antes de Semana Santa había un suceso aterrador como eso de las 3.20 de la madrugada. Me encontraba durmiendo en mi cama cuando sentí como si alguien se sentó en mi espalda. Mis conocimientos sobre el tema eran bastante extensos, pero nunca había vivido nada en carne propia. Luego de eso, la cama se hundió y no pude moverme más. Mi garganta se congeló y no tenía control de ninguna de mis extremidades. Lo único que podía hacer era mover mis ojos. Sentí un gran peso sobre mi cuerpo que me apretaba contra el colchón y unos segundos después la cara de una persona rozó la mía. Estaba consumida por el miedo sintiendo cómo mi cuerpo se quedaba sin energía hasta quedarme dormida de nuevo. Pero en un rato después escuché que me estaban gritando. «Ayúdame, ayúdame a encontrar a Eric». Yo no conocía a nadie con ese nombre. Cuando lo escuché sentí que me desvanecía seguido de ser empujada fuera de mi cama. Cuando reaccioné salí corriendo al cuarto de mis padres y el día siguiente fuimos a visitar a la abuela. Ella no era curandera pero tenía conocimiento sobre todo ese mundo y hacía trabajos para la familia. Mi abuela barrió durante una semana porque decía que había un mal en la casa. Lo último que me dijo es que tenía que ser fuerte ya que estos seres perciben a las personas que radian una luz genuina. Y que probablemente vendrían por mí. Pasó el tiempo y me sentía tranquila porque ya no volvió a suceder lo mismo. Pero esa fecha se quedó marcada en mi mente y cuando se cumplió el año me daba miedo que se repitiera el evento. Esa noche no tuve la misma aparición pero soñé que estaba en un cuarto completamente oscuro. La puerta era de un rojo chillante y tenía una rejilla en la parte superior. Ahí pude observar que me estaba atormentando, era un hombre de cabello largo que me pedía que lo ayudara y abriera la puerta. Antes de abrirla me desperté frente a mí en mi habitación pero estaba aquel pobre hombre pidiéndome ayuda. En ese momento caí desmayada del susto y no recuerdo más de lo sucedido. Sigo sin entender de qué se trataba, y mi abuela dice que tal vez heredé los dones de mi bisabuela para hacer viajes astrales. Y que de esa forma el ente pudo tener contacto conmigo. Sin embargo, todavía no tengo respuesta de quién es ese hombre. Mi historia ocurrió hace unos 13 años aproximadamente. Mi hijo mayor aún era un bebé y en ese tiempo vivíamos en una casa pequeña de dos pisos. El lugar era acogedor, pero antes de que nos mudáramos llevaba mucho tiempo sin ser habitado. En la planta baja había una recámara, baño, cocina y patio. Mientras tanto, en el segundo piso solo estaba la recámara principal y un baño fuera de la habitación. La escalera que comunicaba las plantas daba justamente enfrente a la puerta de la recámara. Por lo que era fácil ver desde la cama quien estaba subiendo al piso. Solíamos dormir arriba, mi esposo y yo en la cama y el bebé dentro de su cuna junto con nosotros. Durante la noche dejaba una lámpara encendida para poder atender a mi hijo en el momento que me necesitara. Una noche después de acurrucarlo cerré la puerta de mi cuarto para evitar sentir frío de madrugada. Y como siempre dejé la luz de la escalera encendida para evitar cualquier accidente. Encendí la televisión y me quedé dormida de inmediato Las horas pasaron cuando entre dormida y despierta me giré hacia la cuna para revisar que todo estuviera bajo control Sin embargo con lo que me encontré me aterró más allá que cualquier cosa que haya visto Había un ser del tamaño de un niño pero con el rostro arrugado y la piel verdosa colgando Tenía ropas muy sucias y desgarradas pero lo más espantoso era el nauseabundo olor que estaba expidiendo mi cuerpo no reaccionaba y estaba petrificada al ver a ese monstruo en los pies de la cuna de mi bebé. Abría y cerraba los ojos con la esperanza de que esa imagen desapareciera, pero no funcionó. El ser continuaba allí mirándome con una sonrisa torcida. Me di cuenta que la puerta que había asegurado de cerrar antes de acostarme estaba completamente abierta. Incluso la luz del pasillo se colaba a mi cuarto divocando frente a la mía la figura de aquel espantoso ser. Estaba en una parálisis y no podía moverme ni gesticular ninguna palabra. Fue entonces cuando la criatura estiró su asquerosa mano hacia la cuna de mi bebé y con una voz siniestra me dijo. ¿Quieres que lo despierte? Las lágrimas me corrían por las mejillas de la impotencia que estaba sintiendo. Negué con la cabeza, intenté despertar a mi esposo sin lograrlo y disfrutando con mi dolor la bruja comenzó a sacudir la cuna. Despertó a mi hijo y saqué las fuerzas de donde no parecía tener. Logré darle un empujón a mi esposo haciendo que se despertara. Se sentó de brinco y como pude grité que alguien se había metido en la casa. La criatura abrió los ojos con sorpresa y soltó la cuna cuando mi esposo se levantó. La bruja salió corriendo de la habitación y cayó por las escaleras haciendo mucho ruido. Mi esposo bajó y encendió toda la luz revisando cada rincón de la casa. Mientras tanto yo tomé a mi hijo en mis brazos y observé una mancha viscosa y apestosa que había dejado el monstruo donde tenía la mano en la cuna. Mi esposo regresó al cuarto sin encontrar nada sospechoso en la casa. Pero me dijo que había escuchado claramente cómo alguien caía por las escaleras. A partir de esa noche yo no pude dormir más que unas dos horas seguidas. Cerraba con seguro nuestro cuarto y ponía un mueble bloqueando la entrada. El bebé estuvo durmiendo con nosotros en la cama hasta el mes que pudimos cambiarnos de esa casa. Ciertamente ha sido el horror más grande que hemos vivido en toda nuestra vida. Esto me sucedió cuando tenía 20 años. Mi primo y yo nos quedamos conversando esta tarde en la sala de la casa... Cuando nos dimos cuenta el reloj marcaba las 3 de la madrugada Pero en vista de que ya teníamos rato despiertos decidimos continuar hablando un poco más De pronto se escuchó el sonido de unos tacones que bajaban del techo al pavimento En ese momento nos quedamos callados pues en la alcaldía Magdalena Contreras existe un rumor Uno que dice que si escuchas unos tacones o un pavo no salgas pues se trata de una bruja a sabiendo de esto nos dio curiosidad descubrir si lo que decían era cierto Así que salimos a ver qué era lo que habíamos escuchado Una vez que llegamos al patio vimos en la casa del vecino la silueta de una mujer con el rostro muy extraño Su espalda estaba jorobada Ambos nos asustamos pues justamente en la tarde mi primo me había comentado que en esa casa había un bebé A veces cuando nace un bebé en la alcaldía las brujas aparecen ya que hay un bosque cercano donde día es utilizado por los habitantes para la recreación Pero en las noches se cuenta que si te asomas por las ventanas se pueden ver bolas de fuego pulando entre los árboles Dando una idea perfecta de los seres que habitan en ese sitio Nuestros cuerpos se quedaron congelados por el miedo de comprobar que los relatos eran ciertos Estábamos viendo como la bruja intentaba meterse por la ventana Después de unos minutos sin poder movernos, sonó un golpe en el pato trasero. Era como un puño que pegó contra el piso y el sonido nos ayudó a reaccionar de inmediato. Cuando salimos corriendo, al parecer llamamos la atención de aquella criatura. Pues al entrar escuchamos cómo se rasgaban la puerta con unas uñas largas y que se rían desde fuera. Nos escondimos debajo de las sábanas, pero tenemos una extraña sensación de que nos estaban observando. Los segundos pasaron muy lentamente y después de varias horas de saber que la bruja estaba fuera Escuchamos cómo subía lentamente y se marchaba dejándonos en paz Al día siguiente los vecinos comentaron que habían escuchado y visto a la bruja la noche anterior Y que probablemente venía por el bebé del vecino Nos quedamos sin palabra por lo vivido y aquel día no fue una casualidad la criatura no pudo llevarse al bebé quizás por nuestra curiosidad que la hizo distraerse, pero eso también nos pudo haber costado caro. Mi recomendación es que si escuchas algún sonido extraño que nos común, nos asomen, porque podrían no correr con tanta suerte como nosotros, y tal vez no puedan tener la oportunidad para contarlo.